0: متابعين راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 76 888 419. نشكركم واتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الانترنت. www.awr.org.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: راديو at مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a d i o at a l شارطه W A A D .tv والسلام علينا وعليه
1: انتم تستمعون الى اذاعه صوت الوعي
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وانه يطرح لكم موقعاً إلكترونياً يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية، الثقافية، الاجتماعية، وغيرها من المواضيع الشيقة. يمكنكم زيارة الموقع من خلال عنوان wwwal www.al.waad.tv مرتين أخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلينا
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني ان اقدم لكم برنامج اطفالنا زينه حياتنا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت عن الثقافه الجنسيه بالنسبه للطفل اتكلمنا عن جمال الحياه وعن التفكير بالنفس وحلقه اليوم هنتكلم فيها عن الفضول الطبيعي لدى الطفل الطفل وهو في سن 3 سنين او 4 سنين بيكون عنده فضول ان هو يعرف كل حاجه وممكن يتصرف قدامنا احنا ككبار تصرفات تبين لنا ان هو ولد غير مهذب وولد مش مؤدب. يعني مثلا لو لقينا صبي بيحاول ينزع ثياب بنت صغيره عشان يشوف ايه تركيبه جسمها. بنيجي بسرعه متهمين الطفل بانه شرير وخسيس وبنقول هو اكيد ورث الحاجات دي عن اهله. وفي اغلب الاحيان الاولاد بيقوموا باعمال بتظهر للكبار ان هي خطيه جنسيه وادبيه في حين ان الاطفال ما بيكونوش شايفين كده ما بيكونوش شايفين اللي شايفينه الكبار ما بتكونش ظاهره ليهم ولا لعقولهم الصغيره الصبيانيه بالطريقه بتاعتنا ولا هم فاهمينها بمفاهيمنا، عشان كده مهم جدا اننا نكون حذرين لما نانب الولد او الطفل لما يرتكب اي خطا لان التانيب ده ممكن يخلق في الولد شعور بالجريمة ويولد جواه ذكرى مريضة للحالة اللي حصل فيها الغلط فيتولد جواه شعور جنسي ممكن يفسد حياته في المستقبل وكتير ما بتكون الخطية الجنسية ناتجة عن عدم تفكير الوالدين فالأولاد ما بيرتكبوش خطايا جنسية لكن الكبار حواليهم هم اللي بيعملوا كده وما في شك أبدا إن كتير من الشذوذ الجنسي في العالم ناتج عن إن الأولاد بيكبروا وفي أفكار خاطئة عن أجسادهم، وبينقلوا كل الأفكار السقيمة دي لولادهم، وولادهم ينقلوها لولاد ولادهم، وهكذا بتتوالى الأفكار الغلط إلى ما لا نهاية. نيجي لحاجة تانية نتكلم عنها وهي التهيجات. ممكن ينشأ في الأولاد بعض الأحيان شعور بحساسية في أعضاء التناسل، والأمر ده بيقودهم إنهم يتناولوا هذه الأعضاء ويلعبوا فيها واللي بتأدي بعد كده العواكب وخيمة عشان كده من المهم جدا حفظ جسد الطفل وسيابه نضاف إلى أبعد حدود النضافة وده يكون بالاستحمام وتغيير سيابه يوميا ويكون لابس أفضل الثياب على جسمه وكمان تبقى سهلة في غسلها وتكون متوفرة للطفل إنه يغير كل يوم لإن العناية الحكيمة هي أفضل وكيل للطفل يعني العادات القبيحة المتعلقة باللعب في أعضاء التناسل وبالتهيجات العاطفية سببها الإهمال وحالات زي كده ممكن ما تكونش موجودة لو اتحلت الأم ببعد النظر وادت لطفلها العناية الحكيمة اللازمة لأن عدم الاهتمام بالنظافة ممكن يسبب حساسية للطفل وبعد كده ممكن يؤدي به للاستمناء باليد يعني يكون عنده ميل ناحية الاتجاه ده، فعشان كده مهم جدا الاهتمام بالنظافة وإزالة أي حاجة تسبب تهيج عند الطفل وتأييد الطفل أو الولد ببرنامج منظم للطعام الملائم والنوم الكافي كلها دي أمور المفروض تكون أساس لكل إصلاح عايزين ندخله على عادات وميول الطفل وفوق كل ده المفروض نراقب الطفل ونحاول نشغله بأمور كتير خارج نفسه، ونادرا ما بيكون شفاء الطفل من هذه العادة في السن ده صعب، يعني هيكون سهل جدا إننا نتغلب على الأمور ديت، وإذا جربنا وحاولنا بكل الوسائل علشان نشفيه من هذه العادة السيئة ومنفعش لازم نوديه لطبيب اختصاصي علشان يدينا تعليمات وإرشادات المفروض نتبعها مع الطفل، وكمان عشان نحفظ الطفل. من أي أفكار مريضة أو سقيمة الأفكار اللي بتخليه منحصر مع نفسه وعنده شعور بالميل الجنسي واللي نتيجته بتكون سيئة جدا لأنها بتأدي به بعد كده لشذوذ جنسي نحاول بكل جهدنا أننا نخلي الطفل يحب كل شيء جميل ونبعده كل البعد عن أي شيء بيولد فيه أفكار بطالة وفاسده وأنا معنديش شك أبدا ان حاجه العالم القصوى هي تدريب الاباء والامهات انهم يكونوا حكماء ومفكرين يكونوا رجال ونساء متاهلين ازاي يربوا ولدهم بالطريقه الصح عارفين ازاي يصوغوا ولدهم جسدا وعقلا وروحا بالطريقه الحسنه الصحيحه والوقت المناسب اننا نقدر نعمل كده مع اولادنا هو وقت ما هم صغيرين لإن بيكون عودهم طري بيبقى سهل تشكيلهم في إيدينا ودي الوسيلة الوحيدة اللي نقدر نصلح بيها أخطاء الطفل لإن الأمور ديت اللي إحنا ممكن نستهين بيها كانت حواجز عالية جدا قدام أجيال كتيرة إنها تتقدم وتتطور وتكون أفضل. وبكده أعزائي كن وصلنا لنهاية برنامجنا أطفالنا زينة حياتنا. نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم. وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا من يوم من أسرة البرنامج ارق واطيب تحية وسلام الله معكم
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 واحد 419 نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
1: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
0: أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد لا يكتفي بخدمتكم عبر الموجات الصوتية فقط، بل وإنه يطرح لكم موقعاً إلكترونياً يمكنكم من خلاله مشاهدة أجمل البرامج الدينية الثقافيه الاجتماعيه وغيرها من المواضيع الشيقه يمكنكم زياره الموقع من خلال عنوان التالي www.al-waad.tv مره اخرى بالحروف المنقطعه www.al-waad.tv والسلام علينا وعلي
1: برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
0: عزاء المستمعين والمستمعات. تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي: راديو at aldashwide مرة أخرى بالحروف المتقطعه R A D I O at al sharta w a a d nota t v والسلام وعلى
2: أهلا بيكم في برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. قصتنا النهارده بعنوان: ما فعله نصف تفاحة. أدهم كان حصان غريب التصرفات. فممكن تلاقيه يوم يشتغل بجد واجتهاد ويكون مطيع جدا لصاحبه ويوم تاني تبص تلاقيه متكاسل ومش عايز يشتغل وفي يوم من الأيام كان مزاجه مش مظبوط باللغة بتاعتنا ومش عايز يشتغل مش عايز يتربط مع الفرس شهباء ويجر العربية يكرو وكان صاحبه في اليوم ده عايز ياخد بضايع من القرية للمدينة والحصان مش عايز يشتغل لكن صاحبه أكبر على الشغل وقعد يضرب فيه بالصوت بتاعه وبدأ يمشي في الشوارع وعلى ما وصل الحصان أدهم والفرسة شهباء لمنتصف جسر كان مزدحم جدا بالعربيات والعجل والناس اللي ماشيه خطر ببال الحصان أدهم إن يقف وسط الطريق وما يتحركش ونزل السواق بتاعه من على الكرسي وقعد يجر فيه شمال ويمين ويطبطب عليه شوية ويضربه شوية مفيش فايدة الحصان مش عايز يتحرك وحاولت الفرس شهباء إنها تجر الحمل وحدها ما قدرتش لأن الحصان أدهم واقف ومش عايز يتحرك وجت عربية ركاب كبيرة ووقفت ورا العربية الكرو وجت واحدة تانية وتالتة والشارع كله تعطل ووقف بسبب الحصان أدهم وبقي طويل خالص من العربيات متعطل على الطريق ومش قادرين يمشي ولا يتحركوا بسبب الحصان ادهم. والحصان برضه منشف دماغه ومصر ان هو ما يتحركش. ولما رجل البوليس لقي ان الطريق كله اتعطل جه يشوف فيه ايه؟ وقعد يزعق في الراجل صاحب العربيه الكارو امشي ايه اللي موقفك في وسط الطريق؟ قال له مش ذنبي الحصان مش عايز يتحرك. راح جه الراجل بتاع البوليس وحاول إن هو يمشي الحصان برضو ما فيش فايدة وكأن الحصان عايز يقول لهم أنا عند روح السجن لكن ما تحركش من مكاني وتجمعت العربيات والعجل والناس أكتر وأكتر والسواقين بدأ يطلوا من نوافذ العربيات بتاعتهم وقعدوا يزعقوا وهم غضبانين ومتضايقين جدا وفي الوقت ده كان في بخرى المفروض إنها تعدي من تحت الجسر لأنهم بيرفعوا الجسر ده لغاية ما البخر تعدي وبعدين يخلوه يرجع مرة تانية والعربيات والناس تعدي من عليه لكن الحصان أدهم مصر مش عايز يغير رأيه ومستمر في عناده والناس كلهم مش عارفين يعملوا إيه على طول الشارع والجسر الحركة توقفت تماما وكمان حركة البواخر وقفت واللي حصل ان كان في ولد صغير اسمه سليم مسك في ايده تفاحه بياكلها ولما شاف الزحمه بتاعت الناس والعربيات عماله تدي كلاقصات ظن ان في حادثه حصلت راح فتح لنفسه طريق كده من بين الناس لغايه ما وصل عند الحصان ادهم ولما وقعت عين سواق العربيه قروا على التفاحه اللي في ايد سليم قال له من فضلك ادهاني ادهاني يا ولد راح سليم رجع لورا كده ومش عايز يديها لكن الولد سليم لما شاف القلق والاضطراب على وش الراجل راح اداله نص التفاحه وصاحب العربيه قر والحصان قعد يشاور بالتفاحه كده قدام الحصان والحصان يا دوب اتحرك خطوه من قدامه ومشي قدامه سنه كمان وبدا يلوح بالتفاحه وبدا الحصان يمشي وراه حبه حبه لغايه ما وصلوا لنهايه الجسر وبدات العربيه تتحرك من مكانها والعجل والناس ورجعت الحركه زي ما كانت الاول ولو تأمننا في الحكايه ديت هنلاقي انه قد نص التفاحه حل المشكله مع انها حاجه بسيطه جدا لكن الولد سليم عشان وافق ان هو يديها مع انه كان بياكل فيها ومتلذذ بيها جدا لكنه رضى يديها ونتعلم من القصه دي اولاد ان البنات والصبيان لو فتحوا عنيهم على فرص قدامهم هيقدروا يقدموا خدمات كتيرة ومفيدة جدا للناس من حواليهم يقدروا يعملوا أمور بسيطة زي اللي عملها سليم وصدقوني يا أولاد هتكون كل الخدمات اللي بتقدموها بركه لكل جرانكم وأصدقائكم وكمان البيئة اللي انتوا عايشين فيها نصة تفاحه أو كلمة لطيفة أو باقة زهور أو كوباية مية باردة وأقل الأشياء اللي نقدر نعطف بيها على الناس اللي حوالينا هتخلي الحياة تكون سهلة ومرنة وكويسة. وجربوا وهتشوفوا النتيجة. وبكده حبايبي نكون وصلنا لنهاية قصتنا واستنونا في قصة جديدة من برنامج قصص وحكايات لأحلى صبيان وبنات. ربنا معاكم.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00 961 76 نشكركم واتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم.
1: انتم تستمعون الى the total
0: one
3: I'm بالقلب
1: من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: اعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو ال مرة اخرى بالحروف المتقطعة R A D اي او At A -L -W -A -A -D .TV. والسلام
4: علينا وعليكم. مستمعينا الكرام، ها نحن نلتقي ثانية في زاويتكم المفضلة بيتي جنتي. حلقة اليوم بعنوان: من يحتاج أن تحتضنه أكثر من غيره. والمشهد الذي أمامنا هو لإحدى العائلات التي ازدحم برنامجها اليومي وكاد أن يفسد جو الهدوء والسعادة بينهم، فالوقت هو ميعاد تناول الإفطار، وعادة ما يكون ذلك الوقت هو أكثر الأوقات ازدحاما في اليوم، وعادة ما يفقد فيه أفراد العائلة سيطرتهم على أعصابهم ولا يظهرون روح المحبة واحدهم تجاه الآخر، وللدكتورة منى قصة ترويها علينا اليوم. تساعدنا على ضرورة إظهار روح المحبة رغم ازدحام برنامجنا اليومي
5: نبدأ القصة بعائلة يسرع أفرادها لإعداد وجبة الإفطار حتى يتوجه بعدها كل واحد إلى وجهته الخاصة وفجأة يدق جرس الهاتف فتسرع سهام وتلتقط السماعة لتجيب المتحدث وكانت في الوقت ذاته تسير باتجاه المطبخ وخلفها كان يقف شقيقها كرم محاولاً أن يضع الخبز على المائدة ولكنه يتعثر في سلك التليفون فيسقط وتتناثر قطع الخبز التي في يديه في كل اتجاه في ذلك الوقت تظهر الأم لتحذر الجميع قائلةً الشخص الذي يوقع شيئاً في المرة القادمة سيعاقب بالضرب وبينما هي تحرك ذراعها في الهواء لتشدد على التحذير إذ بيدها تصطدم بكوب الحليب الذي بيد الابن الأصغر يطير الكوب في الهواء ويسقط بعيداً بينما الحليب ينسكب على الأرض فيغمرها وهنا يتوقف الجميع ويتطلعون إلى الأم لقد أذنبت وانتهكت التحذير الذي أطلقته شفتها للتو ومن ثم يتقدم الأب لكي ينفذ الوعيد ويعاقب الأم فيقول لها والآن يا حبيبتي يبدو أنك تستحقين الضرب وإذ يرفع يده في الهواء يمسك بزوجته ويجذبها إليه ويحتضنها ثم يقبلها. نعم كانت زوجته هي أكثر من احتاجت إلى من يحتضنها ويقبلها في ذلك الوقت. يا لها من وسيلة فعالة لشفاء الجروح النفسية والمحبطات التي يشعر بها الجميع في زحمه برنامجهم اليومي. ولا يمكن لشيء ان يكون اكثر فاعليه في التعبير عن محبتك لشخص اخر من ان تحتضنه. فانت بذلك تعبر له عن محبه عميقه تعجز الكلمات عن التعبير عنها. ويحتاج الاطفال الصغار الى من يحتضنهم ويربط على كتفهم كي يشعروا بدفء المحبه. والاطفال دون سن المدارس على وجه الخصوص يحبون كثيرا من يداعبهم ويعد لهم اضلاع صدورهم او يدغدغ بطونهم او اخمص اقدامهم حتى يضحكون بشده ولكننا كثيرا ما ننسى ان اللمس له مفعول السحر في نفوس افراد العائله ولا سيما الصغار منهم ففي الوقت الذي يسعى فيه الصغار للتاكد من جاذبيتهم ومن رغبه الاخرين فيهم فعلى الوالدين الا يحجبوا عنهم عواطفهم ومحبتهم ونحن كاباء في شرقنا العربي نالف للعرف المتبع من ان يحتضن الاب ابنه او ابنته حتى وان كانت قد بلغت سن الجامعه للتعبير عن المحبه او الشوق ويا حبذا لو ان الجميع الاباء فعلوا ذلك مع ابنائهم دون خوف او احجام فحاسه اللمس قد وضعها الله فينا كي نعبر بها عن محبتنا للاخرين بالطريقه اللائقه وعلى اي حال قلما يحتاج الاب ان يحتضن ابنته او زوجته خارج المنزل فهم في المنزل معا معظم الوقت حيث تمس الحاجه الى التعبير عن المحبه بالاحتضان او التقبيل دون الخوف من عيون المراقبين والناظرين فما اجمل ان تدلك الزوجه ظهر زوجها في الليل بعد قضاء يوم شاق في العمل او بعد ان يعود اولادها من المدرسه مرهقين وما اجمل ان يحتضن الاب ابنته او ابنه او زوجته بقبله للتعبير عن مشاعر الاعجاب والامتنان لعمل جيد قام به احدهم واثبتت الابحاث العلميه اهميه اللمس في حياه الاطفال ومتى افتقر الطفل او الطفله الى الحنان بهذه الطريقه فانهم يسعون للحصول عليه من مصادر اخرى غير مشروعه وهكذا تقع حتى الفتيات الصغيرات في أشراك الانحراف والرذيلة، فالنصيحة التي نقدمها اليوم للوالدين هي عدم التردد في احتضانهم كلما رأوا في ذلك ضرورة، وإلا فإنهم إذ يحجبون عنهم التعبير عن محبتهم بهذه الطريقة، إنما يدفعون بهم إلى احتضان وتقبيل الغير، تزاحم البرامج اليومية لمعظم العائلات وتمتلئ بما يحبط وما يشجع فإن لم يكن ذلك بسبب وجبة الإفطار فقد يكون بسبب مرض الإنفلونزا ونوبات البرد الشديدة التي تصيب أفراد العائلة أو لأي سبب آخر فمتى رأيت أن الأمور لا تسير على ما يرام في البيت وأن الأعصاب بدأت تتوتر وتوشك على الإنفجار فما عليك إلا أن تبحث على من يحتاج أن تحتضنه وتقبله أكثر من غيره استخدم حاسة اللمس للتعبير عن محبتك وعطفك وستشعر بدفء هذه المحبة يسري إلى كافة أفراد الأسرة
4: جرب عزيزي المستمع هذه الطريقة مع أفراد أسرتك، وشارك معنا النتائج الإيجابية التي تحصل عليها وذلك بالكتابة إلى عنوان إذاعتنا تحية عطرة وإلى اللقاء
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 76 8 8 8 419. نشكركم ونتمنى التواصل معكم، والسلام علينا وعليكم.
3: انتم تستمعون الى
1: اذاعه صوت الوعي.
0: مرة أخرى بالحروف المتقدعة www.al-waad.tv والسلام علينا وعلينا
1: برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: أعزائي المستمعين ومستمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio at l-wعد.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a D I O A L شرطة W A A D تي في والسلام علينا وعلي اعزائي
1: المستمعين نرحب بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامج دروس حياتية من عائلات كتابية. كنا تكلمنا سابقا كيف أن إسحاق كان يحب عيسو ورفقة كانت تحب ابنها يعقوب أكثر من عيسو. وقلنا أن هناك أسباب لمحبة رفقة ليعقوب ومحبة إسحاق لعيسو. فما هي هذه الأسباب؟ نجد أن إسحاق الذي كان راعيا وهادئا محبا للسلام انبهر وأعجب بجرأة وجسارة ابنه عيسو البكر الذي كان محبا للصيد وكان هذا العمل يتطلب منه أن يتسلق الجبال ويواجه العديد من المخاطر حتى يعود لأبيه بصيد ويقص عليه المغامرات التي حدثت معه في رحلة صيده فكان إسحاق يحب الجرأة والشجاعة عند عيسو أما يعقوب فكان إنسان مفكر وهادئ ينظر إلى الحياة العتيدة وليس للحياة الحاضرة وكان قانعا بالعمل في الرعي وفلاحة الأرض وكان أكثر اهتماما بأمه لتواجده فترات أطول بالبيت وهذا ما جعل رفقة تحب يعقوب أكثر من عيسو الذي لم تراه إلا على فترات متباعدة هذا بالإضافة إلى أن إسحاق أحب عيسو أكثر لأنه كان الابن البكر وكان البكر قديما له امتيازات كثيرة في العائلة امتيازات روحية وامتيازات مادية فهو سيكون كاهن العائلة وسيأتي من نسله الفادي أو المخلص وطالما كان هناك امتيازات أعطاها الله للبكر فكان عليه أن يكون طائعا لوصايا الله ويكرس حياته الخدمة ويطلب مشورة الله في حياته العائلية واختيار الزوجة المناسبة. والامتيازات المادية هي أن يكون له حق السيادة في البيت أو مكان أبيه. كذلك كان في الميراث سيحصل على نصيب اثنين من ثروة أبيه. أي كانت كان نصيبه سيكون مضاعفا لنصيب أخوته. طيب إذا كان الأمر كذلك، لماذا اهتمت رفقة أن يحصل يعقوب على البركة إذا كان هذا الامتياز من حق عيسو الإبن البكر؟ يذكر لنا الكتاب المقدس أن رفقة عندما حبلت بالتوأم أي عيسو ويعقوب قبل أن تلد، أعطاها الله رسالة أو نبوءة هامة في تكوين أصحاح 25 حيث قال لها أن في أحشائك شعبين شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير وهذه النبوة كانت تشير إلى أن يعقوب الأصغر هو الذي سيحصل على البكورية وهنا نجد أن أسحاق على الجانب الآخر أراد البكورية لعيسو لأنه رآه حق مكتسب وطبيعي يجب أن يحصل عليه عيسو لأنه الإبن البكر وعلى الرغم من علم إسحاق بهذه النبوءة لكنه أراد أن يمنح البكورية لعيسو ولذلك عندما شاخ وضعف بصره أراد أن يمنح البركة في أسرع وقت لعيسو وطلب من ابنه عيسو أن يصطاد ويعد له طعام حتى يباركه قبل أن يموت وإذ سمعت رفقة ما قاله إسحاق لعيسو وعرفت أنه يريد أن يمنح عيسو البركة لأن العادات المتبعة في ذلك الوقت هو إعداد وليمة لمثل هذه المناسبة هنا كان يمكن أن يعرض إسحاق نفسه لغضب الله لأنه أراد أن يعطل خطة الله في أن يحصل الإبن الأصغر على البركة وليس عيسو في كثير من الأحيان نفعل مثل إسحاق ونعتقد أن نفعل الصواب ونتجاهل خطة الله، ينبغي أن نتمم إرادة الله حتى لو تعارضت مع أفكارنا وعاداتنا وتقاليدنا. بنعرف أن أفكار الله مقاصد تعلو أفكارنا، ولكن يأتي سؤال، لماذا أراد الله أن يحرم عيسو من امتيازاته البكورية وأن تعطى لأخيه الأصغر يعقوب؟ يمكن ده يجعل إن إحنا نشوف الأسباب اللي جعلت الله يرفض عيسو، أن تكون له البركة الخاصة بالبكورية. ولماذا اعطيت ليعقوب عندما نتتبع حياه عيسو نجد انه كان يحب الحريه ليفعل ما يشاء لم يحب التقيد بمطاليب الله لانه لم يحب عباده الله ولا شريعته وكانت في نظره نير وعبوديه كانت حياته في الملذات والشهوات وكان يعطي اعتبارا للقوه والغنى وكان يحتقر البركات الروحيه للبكوريه وهناك اثبات على هذا في كلمه الله فعندما باع بكوريته بأكله عدس يقول الكتاب فاحتقر عيسو البكوريه. نجد أيضا عدم التزامه بشريعه الله تزوج من الحسيين الوثنيين. أخذ زوجتين ويذكر الكتاب أنهما كانتا مرارة نفس الإصحاق ورفقه. كل ما كان يصبو إليه من البركه والبكوريه هو البركات الزمنيه. كانت البكوريه تعطيه الحق أن يكون رئيس العائله. وان يحصل على نصيب اثنين من ثروه أبي أي يرث ضعف الميراث وهذا ما كان يتطلع اليه عيسو البركه الزمنيه كثيرا ما نتطلع كأسر وعائلات في علاقتنا مع الله على انها مصدر للبركات الزمنيه وكثيرين يدخل في علاقه وشركه مع الله طمعا ان يحفظ لهم ممتلكاتهم او يغدق عليهم بركات زمنيه وهنا نقع في الخطأ الذي وقع فيه عيسو الكتاب المقدس يوصينا أن يكون اهتمامنا أولا بالبركات الروحية والتطلع المراس السماوي. يقول الكتاب المقدس أطلب أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. يريد الله من عائلاتنا أن نهتم بملكوت الله ويعطي الكتاب المقدس أنه سيمنحنا بركات كثيرة أخرى لم نطلبها. في ختام هذه الحلقة سعدت أن أكون معكم أعزائي المستمعين وإلى لقاء آخر سلام الله يكون معكم. نرجو التواصل معنا عبر هذه العنوين للتشات www.al-waad.tv وللرسائل radio at l-wad.tv والاتصال عبر الواتساب 961